0: auf ein Wort zum Thema Glück. Ich bin ganz glücklich, dass ich Karin Neuner jetzt schon zum zweiten Mal zu Gast habe. Vor einem Jahr haben wir uns schon mal getroffen und gesprochen. Damals haben wir ganz viel über Chakren und Meditationen gesprochen, die du machst. Du bist aber ja sehr viel mehr. Du bist Life Coach, du machst Kinesiologie, du hast Zeit Neueste, machst du auch auf Essenzen. Da gehen wir später auch noch gleich dran. Also Aura-Essenzen, da darfst du gerne erzählen, was das ist. Aber ich habe dich aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen, denn du machst was, ähm, ich sage erstmal, normalerweise ist das ja was, wo ich Menschen einlade und sage, sie bringen mit ihrer Arbeit Glück in die Welt. Ja. Du bringst aber auf eine ganz andere Art im Moment Glück in die Welt. Und zwar, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich es gerade erzähle, weil es ist so elementar. Es ist so elementar, was du tust. Und es geht wirklich auch um ganz elementare Bedürfnisse. Bitte erzähle, was du gerade machst.
1: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, im Moment äh, organisiere ich ein Hilfsprojekt in Nigeria. Und zwar geben wir täglich, jeden Abend gekochte Mahlzeiten aus an extrem Bedürftige. Und... läuft seit vier Tagen. Wir haben Spendengelder hier in Deutschland gesammelt und geben so lange warme Mahlzeiten aus, wie unsere Spendengelder reichen. Im Moment sind es, denke ich mal, mindestens noch sechs Tage (lacht) und wir hoffen natürlich noch auf mehr.
0: Was ist das für ein Ton? Hörst du den Ton?
1: Nein.
0: Nein? Es ist... Interessant. Okay, ich habe einen ganz starken Ton da hinten drin. Aber vielleicht hatte ich ihn nur. Sag mal, und wie bist du dazu gekommen zu diesem Spendenprojekt in Nigeria? Das ist ja doch erstmal ungewöhnlich und du sitzt ja auch gar nicht da, sondern in Bayern. Wie wie kommt das?
1: Also, ich war sechs Jahre lang mit einem Mann aus Nigeria zusammen, vier davon verheiratet. Und äh, dadurch habe ich natürlich wahnsinnig viel über das Land erfahren und habe dann natürlich einen Teil meiner Familie dort und ganz im Speziellen den Zwillingsbruder von meinem Mann und ähm, der vor Ort ist und uns natürlich täglich live über die immer 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 schlechter werdende Situation berichtet und ähm, ich habe natürlich auf viele Weisen haben wir schon miteinander geholfen auch mit äh, meinem Netzwerk und vielen Spenden für medizinische Notfälle und äh, jetzt hat man mit Beginn des Fastenmonats, Ramadans, hat man die Idee, dass man wirklich äh, anderes Projekt mal machen, nicht nur medizinische Unterstützung, sondern wirklich äh, ja, Nahrungsmittel, die in leider seit mindestens einem Jahr, also seit Corona-Zeiten, extrem viel teurer werden. Sie kosten das sechs-, sieben- bis zehnfache wie bisher. Und das bedeutet, dass kaum noch eine Familie sich wirklich gut ernähren kann. Und da haben wir uns jetzt gedacht, gerade die Ärmsten trifft es am meisten. Und so haben wir eine Nachbarin gefunden von meinem Schwager, die für uns kocht, die auch sonst äh, gekochtes Essen verkauft. Ja, wir besorgen die Lebensmittel bringen sie zu ihr. Sie kocht für uns und unser Team ist im Moment mein Schwager Kende, der Olami, ein Freund von ihm. Und die sign ein junges Mädchen mit 16, die dann verteilen. Und die ist, ich fand das so berührend. Die sign ist am zweiten Tag durch Zufall dazu gestoßen. Und zwar hat die die zwei Männer laufen sehen mit den äh, Tüten, mit den Essensportionen in Takeaways und hat einfach gefragt, was macht ihr? Und sie haben es ja halt kurz erzählt, wo sie hingehen zu den Ghettos und zum Essen verteilen. Und hat es sich ganz spontan angeschlossen und ist mit einer riesen Begeisterung dabei, Und das berührt mich total, weil sie ist wirklich erst 16 und ist da ganz mutig, ganz vorausgehend wunderbar. Und seitdem sie Teil unseres Teams.
0: Mutig und vorausgehend, das trifft ja total auf dich zu, weil also vor dem Projekt hattest du ja schon, wir, wir sind in einem Netzwerk, in einem gemeinsamen, mhm. und da hattest du ja schon gepostet und hast gesagt, ich weiß gar nicht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis, aber irgendeine Frau mhm. war schwanger und es ja. war ganz kritisch. Und man ja. wusste nicht, wird sie überleben und wird das mhm. Kind überleben.
1: Genau. Und dann
0: hast du ja Gesagt, Leute, ich stemme ganz viel, aber ich brauche noch mal ein bisschen Unterstützung. Und dann hat das Netzwerk irgendwie zusammengetragen. Mhm. Und dann ist das Kind gesund auf die Welt gekommen und die Mutter ist gerettet worden. Und genau. ähm, das war, das, das war so schön berührend, weil es ist ja nicht nur, dass du, dass du das aufgerufen hast und Unterstützung gekriegt hast, sondern du hast dann auch Bilder gepostet mit mhm. dem Baby und der Mutter, die so ja. dankbar war und so. Und das ist so, ich glaube, Moskitonetz ist dann noch gekauft worden. Ja, genau, damit das Baby ja. dann, dann äh, keine Malaria kriegt. Ja, ja. Und ich ja. finde, äh, mutig und vorausgehend, das ist genau das, was du machst, weil du, du, mhm. das ist ja eine. Also, ich glaube, dass du jahrelang schon vorher immer aus eigenen Mitteln immer was gegeben hast, mhm. wenn was möglich war. Und du machst es jetzt ein bisschen größer und sagst, Leute, wir können hier wirklich einen Unterschied machen. Und mhm. ähm, das finde ich auch nochmal wichtig, weil manchmal spendet man. Also, ich finde zwei Sachen wichtig. Das eine ist, manchmal spendet man und man weiß nicht, wie viele Anteile kommen darüber. Und bei ja. euch ist es wirklich 100 Prozent. So, ja, das finde ich eins das zu sehr eins. wichtig. Genau. Und das zweite ist, dass ich denke. Ähm, ich beschäftige mich ja normalerweise mit Glück mhm. und das ist ja in Deutschland gar nicht so einfach. Wie ja. <lacht> <lacht> heißt so schön in einem Buch? Ja? Die Deutschen finden fünf Gründe, warum sie es nicht sein können. Ja. Und ich finde, wir klagen auf sehr hohem Niveau. Ja. Und Das finde ich auch noch mal ganz wichtig zu sagen, Das sind wirklich ganz elementare Bedürfnisse. Die Leute haben wirklich Hunger und da kriegen, Mhm. ich weiß nicht genau, wie ihr es verteilt, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Mhm. aber da kriegen wirklich Menschen, die Hunger haben, kriegen eine warme Nahrung und auch das ist ja ja sehr schlicht, was ich gesehen habe in den Bildern. Mhm. Das ist ja Reis und Fleisch, glaube ich, oder so. Oder manchmal Soße. (lacht) Manchmal Tapioca-Pudding oder so, aber wie habt ihr rausgesucht, wer was kriegt und wer nichts kriegt?
1: Also das entscheidet mein Schwager eigentlich jeden Tag spontan. Und zwar kennt er den Umkreis, also er wohnt in der Millionenstadt Lagos, in der 22 Millionen Menschen leben. Er äh, kommt selber ja aus sehr armen Verhältnissen, hat aber studiert, spreche er ist sehr, sehr intelligent, spricht mittlerweile auch total schön Deutsch, nur über unseren Kontakt. Ähm, er entscheidet das immer abends, äh, in welche Region sie gehen. Es darf natürlich nicht zu weit von seinem Standort weg sein, weil sie alles zu Fuß gehen.
0: Ah, sie haben ja ah, weder
1: oh. Auto noch Bike noch sonst irgendwas. Das heißt, sie beladen sich und tragen das äh, von Hand wohin. Äh, rund um seinen Standort gibt es aber ein- einige Brennpunkte. Gestern waren sie zum Beispiel wirklich im Ghetto, wo die Häuser also die man eigentlich auch nicht wirklich Häuser nennen kann, mehr so Verschläge auf riesen Müllbergen sind. Also man kennt diese Bilder aus Indien und die gibt es in Lagos auch. Und gestern haben sie dann einfach wirklich allen Menschen, denen sie dort begegnet sind, also gestern hat man zum Beispiel 40 Portionen zum Ausgeben, wirklich in die Hand gedrückt und die Menschen sind unwahrscheinlich froh und dankbar. Um mhm wirklich mal wieder auch ein Stück Fleisch essen zu können.
0: Ja,
1: Ja, und äh, vorgestern waren sie in einer Region in Lagos, wo die Behinderten sitzen und zwar gibt es da wirklich eine Straße, da sitzen die so beieinander an einer gut befahrenen Straße, weil das einzige, um zu überleben, ist da wirklich ähm, was zu bekommen von jemandem, der vorbeigeht. Mhm. Und also mir haben die Bilder unwahrscheinlich schockiert. Da sitzen Junge, Alte, Mittelalte, alles in einer Reihe am Straßenrand und äh, warten, ob sie überhaupt irgendwie unterstützt werden. Ja, und da war die Dankbarkeit riesengroß und die Freude und also es ist einfach total berührend. Mhm. Wie gesagt, sie kennen sich aus und die wissen einfach, wo wird es dringend gebraucht und da bringen sie es jeden Abend dann an andere Stellen.
0: Und ich glaube, du hast gesagt, ich weiß nicht, wie viele
1: Portionen werden immer jeden Tag verteilt? Das kommt darauf an, was es gibt. Und... Wie gut, also wie gut aufgestellt unsere Köchin ist. Die wird normalerweise unterstützt von ihrer Tochter Ramota, die aber im Moment Malaria hat und äh, wie bei uns Grippe also ziemlich krank ist. Jetzt muss sie alles äh, alleine stemmen. Dann gestern gab es jetzt 40 Portionen. Am ersten Tag haben wir 80 Portionen ausgegeben. Also, und beim Tapioca-Pudding konnte man, glaube ich, so was um die 60 Portionen ausgeben. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, auch wie viele Lebensmittel es gibt. Mhm. Durch die internen Krisen im Land äh, stockt der Nachschub von frischen Lebensmitteln ganz oft. Heute zum Beispiel war der Plan Reis mit gekochtem Ei und Stew auszugeben und es gab einfach keine Eier nirgendwo. Mhm. Und äh, somit haben wir ganz kurzfristig umdisponiert und es gibt Moimoi, das ist wie so eine kleine Dose mit äh, gekochten Bohnen, die so eingekocht werden äh, und Brot dazu.
0: Okay, super. Das heißt also, du bist auch wirklich ja. tagesaktuell. Karin, wenn du Immer. einen großen Raum für dieses Projekt hättest. Also wir, wir rufen ja. natürlich auf, dass wir sagen, es zählt jede Summe. Also jede Summe zählt. Ich weiß gar ja. nicht, was so ein Gericht kostet, aber ich nehme an Pfennige irgendwie. Das ist ja kein nee, leider nicht mehr. Leider nicht? Okay. Sind wir schon bei am Euro mittlerweile. Okay, aber jeder ja. Euro zählt? Also ja. mit jedem Euro machen Sie einen Menschen satt? ja. Auf jeden Fall. Zumindest, zumindest einen Tag, aber ähm, gerne große Summen auch. Ja. Also, ja, Ich weiß gar nicht, kannst du Spendenquittungen geben oder geht das Nein. Nicht? Geht nicht? im
1: okay. Moment noch nicht. Also durch diese momentane Aktion habe ich jetzt zwei Frauen aus unserem Netzwerk gefunden, die Karin Haffert und die Bettina Kern, die eigentlich interessiert sind und mich ja ganz viel angesprochen haben. Wir wollen jetzt mal ein Zoom-Meeting halten und äh, wir haben uns also schon ein bisschen ausgetauscht. Wir wollen das ein bisschen, wenn es geht oder was daraus wird, ein bisschen größer machen und wirklich schauen, wie man nachhaltig helfen können oder also wirklich dauernde laufende Projekte. Da haben wir auch mal das Wort Permakultur in den Raum geworfen, wie es wäre, dort ein Permakulturprojekt aufzuziehen, dass äh, die Menschen wirklich lernen, sich wieder selbst zu ernähren Mhm. und so weiter. Also alles steht im Raum. Wir hoffen, dass es wirklich äh, was wird, dass es eine Organisation irgendwo in einer Richtung wird. Und dann wollen wir auf jeden Fall langfristig und nachhaltig helfen. Im Moment ist es einfach wirklich eine private Aktion von mir. Und auch das Geld kommt ja wirklich bei mir an. Und ich gebe wirklich jeden Euro als direkte Überweisung weiter, was auch interessant ist. Es kommt innerhalb von fünf Minuten an und ohne Gebühren. Also das ist schon interessant.
0: Ja, wie schnell der Geldverkehr dann gehen kann, ja. ja. Aber ich, ich denke, das ist auch wirklich nochmal wichtig, weil ich kenne dich und ich weiß, das ist 100 Prozent sauber, was du da machst. Und ja. ich möchte von Herzen gerne dieses Projekt unterstützen und mein mhm. Beitrag ist jetzt eben nicht zu interviewen. Also ich merke, langfristig ist dein Herzenswunsch zu sagen, dass sie sich selber auf eigene Beine stellen können. Ja. Die Idee, Eine Idee ist zu sagen Permakultur. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich ja das letzte Mal mit dir, jetzt mache ich einen kleinen Schwenk zu deiner Arbeit. Was ist denn im Moment gerade in deiner Arbeit? Also äh, ein Herzensprojekt, ich habe eine Glimpse von Ahnung, weil du hast vorhin gesagt, Aura-Essenzen. Was genau genau genau. sind Aura-Essenzen? Was machst du da? Und ich merke, da fängst du schon an zu strahlen. Ja, ja.
1: (lacht) ganz genau. Also ich hatte vor circa einem halben Jahr wirklich so eine Idee, Dass mir, also da ist mir auch gleich das Herz aufgegangen, dass ich was selber kreieren möchte und herstellen, ein Produkt. Und da kam ganz klar, es wird ein Spray sein, eine Essenz. Und ich hatte ganz schnell einen Namen dafür gefunden, nämlich Source Essenz, also eine Essenz aus unserer Quelle und äh, habe das so ein bisschen studiert, wie ich das machen könnte und so weiter und habe jetzt äh, begonnen mit den Essenzen für die sieben Chakren auch in den Chakrenfarben zu kreieren und mache das auf ganz offiziellem Weg also wirklich mit Sicherheitsdatenblätter und so weiter äh, ja im Moment sind wir am, am Design der Verpackung und so weiter Es sind Sprays, die man, wie gesagt, wirklich in die Aura sprüht, in unser Energiefeld, die bestimmte äh, Schwingungen enthalten, ob es Farbe, ob es ein ätherisches Öl ist, ob es Worte sind, Worte haben Schwingung, ob es Ton ist und und vieles, vieles mehr. Ja, das sprüht man einfach, wo man das Bedürfnis spürt, dass man sie hinsprühen möchte, so oft man möchte ins Energie fällt um sich herum und äh, die Essenzen gleichen etwas unsere Körperschwingung an und lösen auch so leichte Blockaden. Und ja, sie sind am Entstehen und sie machen mich wirklich total freudig und glücklich. Wann, wann glaubst du, wann ist es
0: soweit, dass du sagst, du kannst rausgehen mit der Produktion? Ich denke Ende Mai. Ja, das ist ja bald. Ja. Also, das ist ja das bald. Das ist bald. ja praktisch, praktisch gleich, wenn der schon fast vor der Tür. Da dachte ich, Mensch, deutsche Bürokratie, da hast du bestimmt ja. zu tun.
1: Sag mal, das war sehr spannend. <lacht>
0: Und ich habe aber noch eine Frage, also jetzt Mhm. ist es ja nicht so, also obwohl ich mich so ein bisschen auskenne, aber Mhm. jetzt ist es ja nicht so, dass ich jetzt genau wüsste, wo, welche Chakren, wie oder Mhm. so. Erklärst du das noch oder sagst du, nein, wenn du das Gefühl hast, du willst es hier oben sprühen oder unten sprühen oder so, das wird auf jeden Fall richtig sein? Oder oder ist es wirklich so, dass du sagst, weil du hast ja gesagt, auch in den Farben
1: der Chakren, Mhm. dass man es genau dafür nur nutzen kann? Nein, man kann sich von seiner eigenen Intuition vollkommen leiten lassen. Das Energiefeld ist Energiefeld. Energie folgt der Aufmerksamkeit, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte das erste Chakra in Rot, das ganz unten ist unsere Wurzeln, äh, wenn ich das über Kopf sprühen will, ist alles vollkommen in Ordnung. Okay, und es ist so witzig, dass du mit den
0: Wurzeln anfängst, weil du bist ja. ja jemand, der sagt, hey Leute, nicht immer mit dem Kopf im Himmel, sondern ja. verwurzelt euch erstmal. Das ist auch so ein Ansatz, den ich, ich, ich weiß nicht, ob es auch meine fränkische Heimat ist, aber das ist sowas, dass dann mal auch sagt, komm sehr auf dem Boden bleiben. Ja, ja das, das liebe ich sehr an dir ja. und das mag ich gerne. Ja, das ist schön. Dann wünsche ich dir dafür ganz, ganz nein, ich wünsche dir für beide Projekte ganz viel Erfolg. Also ich merke wirklich, es ist mir so ein Herzensbedürfnis, weil, weißt du, dann klar haben wir hier Einschränkungen, klar es mhm. und klar möchte man verreisen und all sowas. Mhm. Aber ich denke... Es setzt einem auch noch mal so ein bisschen in Verhältnismäßigkeit, wie gut es einem wirklich ja. geht. Und dass wir keine Hunger haben, dass wir auch, und ich merke immer, das berührt mein Herz auch immer sehr, dass wir auch unsere Kinder immer satt kriegen. Ja, Weil das ist ja schön. auch irgendwie, das ist ja auch schlimm, wenn du weißt, mhm. dein Kind hat Hunger und muss, muss einschlafen mit Hunger. Ja, wacht auf genau. mit Hunger. Und wo ich so mhm. denke, das ist so ein Segen. Und dann kann man auch sagen, vielleicht ist es nicht groß, aber dann muss ich immer an diese ein, an eine Geschichte denken, wo sein Junge irgendwie immer ein, ein, ich weiß es gar nicht, eine Schildkröte oder so ins Wasser wirft mhm. und jemand sagt, das macht doch keinen Unterschied und der Junge guckt ihn an und sagt, doch für die Schildkröte macht es einen Unterschied. Ja, ja. ganz das genau. Das mag ich. Für den Menschen, der diese Portion essen kriegt, für den macht es einen Unterschied. Und
1: mhm. den ich den wünsche, Mann, dass, dass
0: das du ganz essen. viel Unterschied machen kannst. Ich wünsche dir herzensviel Erfolg mit deinen Essenzen und jetzt erfüllst du mir noch einen Wunsch und sagst mir ja. drei Zahlen zwischen 1 und 44.
1: Okay, ich nehme die sieben. Ja. Die 19 ja. und die 32. Gut, dann fangen wir an mit der Frage 7. Wo zu Hause ist dein glücklichster Platz? Zu Hause ist mein glücklichster Platz im Moment in meiner Magic Kitchen, da wo
0: ich die Essenzen <lacht> herstelle. Na, das passt ja. Genau. Und jetzt, das wird dann sofort wahrscheinlich eine ähnliche Antwort sein. Welche Tätigkeit hatte ich das letzte Mal glücklich gemacht? <lacht> Im Moment
1: Spenden sammeln.
0: Oh, okay. (lacht) Wenn man das als
1: Tätigkeit bezeichnen kann.
0: Ja, absolut, absolut. Und Frage Nummer, hm, das ist interessant. Wenn du dich verwandeln
1: könntest, in was würdest du dich verwandeln? Äh, Ich würde mich in einen Bananenbaum verwandeln und Früchte spenden. Ach, Karin, was ein wunderbar zauberhaftes Ende.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und. Von Herzen viel Erfolg.
1: Ich danke dir von Herzen, Eva, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier auch über das Projekt zu sprechen und dass du uns da so viel und gut unterstützt und auch privat unterstützt hast. Und ja, auch dir von ganzem Herzen Dankeschön. Wunderbar, mach's schön. Ja, tschüss. Tschüss.